0: Ah, uh, shut up. I'll spit!
1: In the Dark One. Hold you trash. <laughs> <laughs>
0: the purple
2: people leader fear, and they sing other ways doctor too Desespero I guess these songs have
3: sold a million copies Babula pum babula pânico Well I know one will sell a million.
4: You go with
5: eu, vi, começa agora mais um de Trash. Eu sou o Bruno Guter. Ao meu lado está o Nerd Coming ninguém da da Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador,
6: Vá cagar no mato, Bruno, que o mato pegue os galhos do mal e te estupre. <risos> sim, Sei. <risos> Pecado aos acolhados de plantão, cara. Vocês que gostam de abraçar as árvores, Aldrei 2, come todo mundo. Come o Capitão Planeta. O poder
2: é de vocês, não é, Demet?
1: Cara, eu não sei, cara. Eu só sei que eu sou um dentista e eu tenho talento pra causar dor nas pessoas. Não é, o Almighty.
3: <risos> né, Melina?
4: <risos> <risos> Sorry, doctor. Que merda, cara! Eu não conseguir fazer essa voz engraçada
6: Cara, a versão pode trecho do musical do chapa falar ficar boa. <risos>
5: É, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de um musical onde as plantas alienígenas são sádicas e cantam muito bem. Sim, o episódio de hoje é nada mais nada menos que a adaptação da peça de teatro para o cinema da pequena loja de horrores. Mas antes, com exumador Sangre para Audrey? Vamos para o episódio! Vamos, vamos!
6: Canalhas! Não percam, porque... Já dizia o filósofo, né? A motosserra nada mais é do que o motorzinho de dentista do mal! Para as árvores, tem um medo!
2: Ai, que coisa
7: linda!
2: No dd 1 pcom os filmes que a turma gosta!
5: Pessoal, podemos começar esse podcast dizendo que esse filme, na verdade, é baseado na peça de teatro que foi lançada em 1982, que, por sua vez, foi baseada no filme do Roger Corman. Sempre ele, né, Resubador?
6: Sempre! Sempre Roger Corman! Olha ele aí de novo!
5: Filme lançado em 1960.
1: É legal que ele segue mais ou menos o Spray, né? Haspray, principalmente, é do cinema, depois vira musical na Broadway e depois tem a... a a nova versão que é baseado Boa. no da é.
4: Voltou pro, voltou pro cinema de novo. E o legal é, é que ele legal. voltou como musical mesmo, né? Não foi é, nem é legal, uma adaptação é. da adaptação,
6: né?
7: Uhum.
6: E só falar no original do Roger Corman, é muito foda, né? Porque ele fez com, sei lá, 30 mil dólares um filme que tem dois cenários, uma miséria de externas. Uma ele... mão de borracha. Sim, né? Fazendo a Audrey, né? Pô, é muito maneiro. E ele fez com o um restolho que sobrou, né? Do Bucket of Blood, né? Filmou em dois dias, com duas câmeras, Pegou emprestado do tio, do cunhado, do vizinho, do sobrinho, o equipamento lá de dentista pra fazer a cena do dentista. Que tem, pasmem, participação especialíssima de um desconhecido na época, que era o Jack Nicholson, né? Fazendo o cliente masoquista, né? É masoquista, é. Que
5: seria que é o Bill Murray foda. nessa versão. Que, é. claro,
6: né, foi interpretado de forma muito foda pelo Bill Murray, né?
5: <risos> Cara, o, qual que vocês preferem? Vocês preferem a versão que é o musical ou a versão do Roger Corman?
7: Ah. A
1: musical. musical é muito foda, cara. A musical, realmente, é daqueles poucos... <risos> É que não é um remake, né? É um, um novo filme baseado na peça da Brody, né? Porque o filme original é muito tosco.
7: Nossa.
4: É, só ficou a ideia, na verdade, né? Do, do é, filme original. A, Segue é... mais ou menos aquela ideia, a, a base, mas o resto tá totalmente modificado.
6: E, e se vocês lembram do filme, ele tem uma parada maneira, né? Tipo invasores de corpo, sei lá, né? Porque assim que a Audrey vai comendo as vítimas, vai aparecendo uma linda margarida do lado e o rosto das vítimas vai e, ficando... E, e... E... Impressa, como é que chama? Na, na da planta na cara, nova. É, é. Na, na cara da planta, né? É muito maneiro.
5: É muito bom mesmo, é muito bom É
6: sinistro isso
4: aí. Sim! É, é maldito isso aí. Sim! <risos>
5: É, na verdade, esse é o tipo de... É como se fosse um Atomic Horror, só que daqueles de pegada sci-fi, né? Aquelas pegadas onde você tem um... uma planta alienígena vindo do espaço, que quer comer todo mundo.
4: É, aquela coisa de invasão é, alienígena. Tá... É, como se fosse o próprio
5: Invasores de Corpos, que o exumador disse, ou então o... o The Day of the Tree Feeds, que é, que é perfeito pra essa analogia.
1: É, verdade. O... Mas é... o que muda é que, diferente de todos esses aí, é sempre os alienígenas se movem, né? É isso não, a planta tá lá e você vai interagir com a planta alienígena, né? tá lá parada e tal. É,
4: no e começo fica... só, depois...
1: É, depois, não, depois. Não tá <risos> depois
4: ela tá... se mexe muito, é, ah. Ela ah. até você... a coreografia.
5: <risos> ela até dança,
6: né? <risos> dança mais que a Anitta. <risos> a Audrey, a Audrey tem back vocal no final, cara, foda. Ela até as plantinhas back vocal, cara. É. <risos> Mas isso que vocês estão falando do Atomic Horror né, é interessante, porque nessa época, né final dos anos 50, anos 60, você tem aquela paranoia da Guerra Fria e, todo, e tudo aquilo que era estranho, exótico e diferente, e principalmente que vinha do outro lado da cortina de ferro, era do mal, né? Eram os comunistas malditos comedores de criancinha e que eram traduzidos no cinema justamente por invasores alienígenas, invasores de corpos, era aquela questão da paranoia,
4: né? É lavagem cerebral...
6: Isso, né? O americano médio tinha que temer aquela, é, o estranho o diferente. É assim. Exatamente, exatamente. E o bacana é que essa, esse musical, pelo menos o filme, vai retomar essa questão do lado B, né? Do filme. Essa questão do filme B, de Atomic Horror, né? De alienígena invadindo a Terra, né? E isso vai ser muito bacana, porque o musical, é, o que a gente vai falar hoje, do Rick Moranis e tal que foi baseado na peça de, de, de teatro, Off-Broadway, pega esses elementos e é um filme de época, é dos anos 60. É um filme dos anos 60. Você vê pelo, pelos carros, pelo penteado, pela... pela pelo figurino. É, pelo figurino e pela vontade, pelo desejo supremo da mulher que ela se realizaria virando uma dona de casa. É, tá? pelos
5: costumes da época e etc.
6: Exatamente. Era, era, assim, o atomic horror combatia o comunismo através da paranoia, mas também fazia propaganda do modo de vida americano, American Half-Life, né? É, 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 era, era um embate ideológico trazido pro cinema. Comunismo versus capitalismo, né?
4: E é, elevado à milésima potência, né? Porque ali, aquele clipe que a Audrey tá cantando, que o, o Seymour tá fazendo, tá cortando a grama, e ela fica querendo ter capa de plástico no, no sofá, e vai falar que vai cozinhar comida congelada, <risos> com aquele vestidão.
5: Fazer as foi... reuniões de tupperware.
4: É, vender tapar o sei. Vendo lucir assistindo luz, que é coisa pior. E dormindo em cama separada.
6: Ah, que coisa horrível. Pois é. Mas, mas assim, é, é, isso é interessante. Então, filme de planta invasora do mal, a gente tem um monte nessa época. Invasores de corpos, né? As duplicatas clonadoras de gente, né? Os esporos de plantas do mal, né? Voodoo Island, né? Que é uma produção baixíssimo orçamento, onde tem participação especial do Boris Karloff e, planta, e homens planta de papel crepão comedores de gente. O The Thing From Another World, né? Que, por acaso, depois vai ter a refilmagem foda do John Carpenter, né? Que, na verdade, a planta, no final, a gente, o, o monstro, a gente descobre que é uma cenoura com inteligência, né? Tem a frase lá fala isso, né? O, o, o Day of the Trifid, que a gente já falou, né? É, o terror
5: veio do espaço.
6: Isso, os esporos dos meteoros do mal, né? Viram plantas que vão conquistar o mundo, né, só que tem, Só que, infelizmente, as plantas não podiam contar que elas são... É, é, o ponto fraco delas é a água salgada, né? Aí, porra, dois terços do planeta é de água salgada, fudeu, né? Não deu muito hum. certo. E um que é bizarraço. Um filme toscaço do Ishiro Honda. Aquele, sim, aquele que faz Godzilla. Os filmes do Godzilla. Ele fez um filme horroroso, tosquíssimo, trechíssimo, chamado Matango, de 63. Ou o Attack of the Mushroom People, sim. <risos> onde os japoneses malucos vão parar numa ilha deserta, né? Eles sobrevivem e aí não tem o que comer. Eles comem um cogumelo estranho e alucinógeno e começa a virar champignon gigantes assassinos! Tenho medo, é muito trash, tá? Tá recomendado pelo bizarro.
5: Ah, tem também um, um filme que já foi trash no passado, com o nosso amigo Nerdmaster, que é o Ataque dos Tubates Assassinos.
4: Ah, esse aí é clássico demais. Filmasco! É.
5: Esse, esse é bizarro, né? Mas tem também uma série, né? Um, um, um filme que, na verdade, são alguns curtas dentro do próprio filme, chamado Doctor Terror House of Horrors. Não sei se vocês conhecem que tem um segmento que é justamente é, a trepadeira assassina, cara. É
6: muito bom, cara. Sim. É, esse filme que eu falei, do Voodoo Island, por acaso, tem a cena infame, famosíssima, né, de uma planta, de uma árvore estupradora de mulheres, né, que dizem que verdadeira, foi é, o verdadeiro pioneirismo de uma planta estupradora, né, porque depois vai ficar mega famosa no filme do Sam Raimi e tal, né, o Evil Dead, né, onde você tem a mulher que você resolve sair da casa em e ser estuprada por uma planta endemoniada. Pela né?
4: floresta inteira. Foi a Isso. alegria da floresta. Né? Essa
6: <risos> noite. Sim, mas isso aí já é mais recente, né? O ataque dos tomates assassinos final dos anos 70, você vai ter Evil Dead, você vai ter também outra, outras pegadas também, né? Como Godzilla versus Biolante né? Porque tem o DNA do mal do Godzilla, mais o, o DNA da menininha, né? Da, da, da filhinha do cientista maluco. Eles é, se juntam e viram uma planta alienígena sinistra que cresce e mata todo mundo no, em Tóquio, claro, né? E, e, e isso, é, isso é bacana, né? isso é, é Você tem vários... É, é, nos anos 80, já essa invasão de plantas assassinas. Como, por exemplo, um filme que eu tenho certeza que o Bruno gosta, é, que a gente já falou dele, que é o Creep Show, do Jorge Romero. Sim. Né? Onde o nosso querido Stephen King interpreta, né são várias historinhas né, de quadrinho e o nosso querido Stephen King interpreta um caipira americano médio, burro pra cacete, que encosta num meteoro radiativo do espaço. Mal sabia ele que tinha um esporos de plantas do mal, e ele vira uma planta do mal, tipo o monstro do pântano. Né, cara? isso já nos anos 80 né? É, é, a gente é... pode
5: até recomendar o próprio monstro do pântano sim, <risos> é, é tenebroso,
6: né? tem a mesma. é um monstro <risos> de lodo
5: é um monstro
1: de lodo, mas a, a, a época do Grant Morrison na direção é sensacional não, no roteiro, você tá... é, é porque roteiro, que tem um filme, é que
5: tem um filme do, do... ah, você está
1: falando do filme, não, o filme é terrível não, vamos ver o filme horroroso e quadrinho é sensacional Peguem e... a época do Grant Morrison, é muito bom
6: sim, e depois né, a gente vai ter mais planta assassina só que com outra pegada, que é uma coisa meio estranha. Já no século XXI, a gente vai ter o tenebrosíssimo The Happening com Shia Malala, né? Que é, é horroroso, gente. É horroroso. para pra caramba. <risos> Os esporos do mal fazem as pessoas cometerem suicídio, né? <risos> é Não, muito... a,
1: primeira, a primeira cena é sensacional. A catarata ah. mexicana é muito foda.
6: Sim, a primeira cena é boa, mas depois, caralho, é patético, cara. Porque as plantas também têm o poder de fazer ventar, cara. É muito foda.
5: Poxa, tem a própria era venenosa, né? Do Batman Robin e etc. né? Cara, plantas assassinas no cinema e na televisão também, por que não, né? Existem dezenas. Se a gente pegar, por exemplo, os tokusatsu, né? O Douglas citou aí Godzilla, o que tem de tokusatsu com, com um monstro que, que é uma espécie de planta gigante, não tá no gibi, não tá no gibi. Tá
1: esquecendo o pior de todos: Semente do mal do ah. Ribeiro.
6: Ha 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 ha. Cara, mas assim, isso aí é pré-politicamente correto, aquela preocupação ambiental, né? Porque esses filmes, incluindo o do Malan e o do. e depois o próprio desenho do Capitão Planeta e tal, vai ter aquela preocupação é, é, em salvar o planeta, né? Os ecochatos, né, vão abraçar o politicamente correto, vão abraçar as árvores e vão é, proclamar sábios planetas, tanto nos desenhos quanto no cinema. né? O filme do Shyamalan ele tem essa preocupação ambiental, vamos dizer assim, né? Assim como o Toscaço desenho... Do Mati, né? O menino brasileiro que grita coração de forma terrível,
5: né? Cara, sabe o <risos> que eu lembrei agora? Você estava falando de desenho do Capitão Planeta, etc. Eu lembrei daquele desenho do Defenders of Earth.
6: Só <risos> isso que aqui, isso aqui não são plantas assassinas que eles têm que defender a Terra. É do rei, hey, o Imperador Ming! Sim! <risos>
5: Que era o fantasma, o Flash Gordon e seus amigos com o Imperador Ming, Seus E o mano.
6: Mandrake seus filhos, é? É, o Mandrake
5: é. e seus filhos, é muito bom, cara. É, é muito bom.
6: É muito
7: então,
5: galera, na direção do filme, temos alguém que eu prezo muito, cara, Frank Oz que ele é nada mais, nada menos que o Lorde Senhor dos Fantoches, cara. Ele interpretou, por exemplo, os bonequinhos da Vila Sésamo, todos os Muppets e, pra minha alegria e pra alegria de todos, ele é o Yoda e a voz do Yoda, cara. Ele é muito foda. Frank Oz é o reio.
6: Cara, Frank Oz é o cara que realmente, literalmente, pull the strings, cara. Ele pull the strings. Esse cara é muito foda, né? String I pull, né? Já diz Yoda, sei lá como é, né? E o que eu acho muito foda do Frank é justamente isso. Ele tem essa pegada infantil, vamos dizer assim, mas é característico dele, é, é não tratar o produto, né, pra criançada, não tratar as crianças como idiotas, né? Os produtos são, assim, os filmes e a obra dele sempre é caracterizada por um bom humor, né? Pela ironia, pelo sarcasmo, uhum. pela crítica social, né? Poxa, o labirinto é de uma qualidade impressionante. O próprio Little Shop of Forest, né, que apesar de macabro e do mal, né, assim, o tema, né, as plantas carnívoras, What is she? comendo a humanidade, você tem essa questão do bom humor e da crítica social.
5: Sim, ele, ele é mega sarcástico. Por exemplo, ele fez o Será Que Ele É, cara? Vocês lembram daquela comédia? Fez também os Picaretas, cara, que é uma ódia ao cinema trash.
6: Picaretas também merece pode trash, cara, porque é um sim, filmar. Sim. E é da opinião do Frank Oz mesmo. A qualidade, né, e a garra e a criatividade de diretores com baixo orçamento é produzindo, né, o que eles quiserem fazer, sem se preocupar com a caretice de estúdios e tal, né?
5: E o legal é que é, é claro que ele fazia cinema sarcástico, mas também fazia muito filme pra criança. Vocês lembram, por acaso, de um filme chamado A Chave Mágica?
4: Hum, pelo nome, eu... eu... lembro. Acho que eu, que eu lembro sim, sim. sim, viu?
5: Que é um garotinho que, no seu aniversário, ele devia ter por volta de seus oito, 9 anos, ganha um bonequinho, que, na verdade, é um indiano, né? E o indiano ganha vida e começa a levar ele pra altas aventuras. Vocês...
4: Ah, é que ele coloca no armário, aí ele feia, tranca, e no que ele abre o bonequinho tá vivo, aí é um ator que tá fazendo. Isso, exatamente. Ah, eu lembro ah, sim. Nossa,
3: esse filme é foda, cara Pelo menos na época eu achava na
4: época, Eu achei é. massa, mas eu não tenho medo De ver
3: de novo É, Chroma Key, né? O Chroma Key ficou muito datado
5: Então, ainda mais em televisões de alta resolução Você percebe claramente que o Chroma Key é mal feito Mas é, pra época O filme era muito bom, era muito legal Sim, sim,
7: eu,
0: sim. Eu acho ah, A história que... é
4: original também, nossa, eu lembro que eu pirei Falei, nossa, eu vou colocar minhas barbas aí <risos> Fazer várias festas
6: É isso que eu acho maneiro Porque você tá mexendo com a imagina é. E quando é criançada crescer, que assista porque na loja dos
4: horrores. <risos> Se bem que eu assisti quando era criança isso daí. É, passava Sim. direto
5: na Globo, né? Era é. filme
4: infantil, pô, planta comendo gente e tal, <risos> fit, cantando com cinco anos de idade. É, a
5: Robocop era um filme infantil na, nos anos 80, então... É verdade, um né?
4: No outro Não. dia na escola tava todo mundo imitando o cara derretido lá. da. <risos> É o maneiro é isso, né, cara?
6: Porque esses filmes, claramente, não eram, vamos dizer assim, voltados pro público infantil, né? Mas aí a criançada via, porque também, né? Vai acabar vendo, não tem como. E, e, e depois você tentava, de forma muito picareta, é, capitalizar em cima com os desenhos animados, cara, né? Você tinha desenho animado do Rambo, você tinha desenho animado do Conan.
5: Do né? Robocop.
6: E o próprio Pequena Loja dos Horrores também foram franquias, né? Viraram franquia pra desenho animado também. Tanto o ataque dos tomates assassinos quanto. O, o Pequena Loja dos Horrores teve seu desenho, teve, é, tiveram sua, sua franquia para desenho, né? Ou seja, certos elementos não tão para criança, né? Acabam virando na forma de, de, de desanimado, é, tento atingir mais o público infantil. Diferente da galera do Brasil, né? Que via mesmo Robocop, Pequena Loja dos Horrores com suas plantas canibais e foda-se, né?
4: E tava tudo <risos> certo. Sim! Era o que tinha. Não tinha esse negócio de canal para criança, não. Tipo, tua mãe queria ver lá o Robocop, seu pai queria ver, você junto porque não tinha outra televisão. Ou você tava ali, ou você tava, sei lá, fazendo o quê, né?
6: Sim.
4: E ninguém saiu assassino serial killer depois, né? Ninguém. Não.
5: Alguns, né? Alguns.
1: <risos> não, não foi por causa dos desenhos, né? Não
5: foi por causa dos desenhos, né? Provavelmente porque botava fogo e rabo de gato, essas coisas.
1: É, tipo um artintistas.
5: You lost <risos> <risos> no elenco galera temos pessoas que são bem interessantes né para começar temos a versão de Hollywood do Douglas Rick Morales <risos> Papo Que é um baixinho que não come ninguém. Ou seja, é o Douglas.
6: Rapo ah, O que, que todas as plantas endemoniadas do espaço te
4: estuprem ao mesmo
5: tempo. Que porra, é, é ridículo. O Rick Moranis é um ator ridículo. Eu só não acho que ele é mais ridículo que o Woody Allen.
4: Cara, ele faz ele mesmo em todos os filmes. Se querido encolher as crianças, ele faz ele mesmo. Sim.
6: Assim eu... como o Diário
4: faz ele mesmo, então. Bem, ele faz ele ah, é. mesmo, cara. Não muda nem o figurino, né? Tipo, é bom, comer
1: No Ruas de Fogo, ele faz o um empresário da cantora lá, da, da cantora que é a da Lane, eu acho.
4: Uhum. Isso. E
1: ele é baixão, ele é cheio de banca, não faz porra nenhuma, mas ele é um cara compra cheio da câmera,
4: Até ele de Darth Vader é ele mesmo, com o capacete de Darth Vader. <risos> Uh, porra, ele no Caça Fantasma, é espetacular, cara. Que é ele mesmo. Não, é ele, é ele mesmo, mesmo também. também. Ele só faz ele mesmo. Cara.
5: E ainda no elenco temos também Ellen Green, que na verdade não é bem uma atriz, né? Ela é mais cantora de, de cabaré e de peças de teatro mesmo, né? de musicais. De
4: Broadway,
6: né? É. Ela,
5: ela, ela é fez
4: alguns. Alguma, algumas peças também.
6: Ela, por acaso, é a Audrey, do original, né? Do, do, da peça of Broadway. Né? Exato.
5: E tem uma vozinha, assim,
3: digamos, um
5: tanto quanto
3: irritante. Não, é, ela faz pro filme, mas, né? Mas cara? é claramente forçado, cara. Que claro, é. quando, eu não sei quando, quem deu uma, a direção. Tem umas horas que fazer. ela solta a voz na hora que canta, que dá pra ver que ela tão tá um vozeirão, é. Né? Ela, ela, ela fala assim, mas tá bem forçado. <risos> O Almighty usando toda a sua extensão
1: vocal hoje, né? <risos> <risos> o Mike que pegar o emprego do Dolor de vestir o calor no Dark One antes fazer
5: filho. E ainda seguindo no elenco, temos também diversas participações especiais que precisamos aqui citar. São
4: eufodásticos. É,
5: começando por nada mais, nada menos que Steve Martin, cara, porra. Que tá demais, demais no filme, papel né,
3: papel foda, né?
5: Tá simplesmente sensacional.
1: Caramba, cara, é o melhor personagem disparado depois da planta, é claro.
5: <risos> o Steve Martin é, faz o dentista sádico. E temos também o, o contraponto que é o, o paciente que gosta do sadismo. É ah, o <risos>
4: Bill Murray.
5: Que é o Bill Murray, tá
3: muito bem no filme também. Não, cara, a, é a melhor cena do filme, cara. Que foda. Um, um e, e ele faz um caras de tesão, coisa tesão, né? muito tipo, engraçado.
4: A hora que o Steve Martin mostra, se você, você tem medo disso? Aí ele levanta-se assim, uma broca gigantesca. Aí o Bimami dá tipo aquela viradinha no olho, assim dá aquela. <risos> e tá Sabe o que, que me
5: lembra? O Paulo Civino. Ai, como era grande.
4: E faz umas caras de tesão forte ali.
5: Diversão de masoquista e pretentista, dentista, não é
4: isso? Nossa, deve ser o ápice do dia e Pegar o não... um metrocé às seis da tarde também, deve ser alegria. Né? <risos>
5: E ainda me lembro que temos outras participações, como por exemplo, James Belushi, que também faz uma pontinha pequenininha, né? Faz um, um contratante, mas é, a gente tem que citar, porque é o James Belushi. E claro, John Candy também, que tá muito bem no papel de radialista maluco. É verdade. E agora, na voz de Audrey II, temos Lev Stubbs, que era o, o vocalista principal do For Tops. Que é, é uma daquelas bandas onde você tem várias pessoas cantando, né? Ele era a voz principal. E eu simplesmente gosto muito. Vocês conhecem For Tops?
1: Na ah, cacete. Muito bom, cara. Muito bom. Fort Tops, é, junto com Temptations, determinou uma época, cara. Foi os dois carros-chefes da Montownão. Os dois grupos-chefes da do Montown, né? anos 70.
5: É, anos 60 e 70,
1: né? É, 60 e 70. Mas os anos 70 que a é, Voltão realmente se transformou numa mega potência, né? Falavam falava na época dos Grammys, que era os Black Grammys, só tinha, cara, ele realmente só tinha negão. nos Grammys era muito maneiro, cara.
5: E porra, o o Lev Stubbs, né? Ou o Stubbles, né? Como, como ele era mais conhecido, ele, poxa, era inveja. Ele era conhecido pela quantidade de, de notas que ele podia chegar com a voz dele, né? Dizem que a Mariah Carey é, é a cantora hoje em dia que consegue chegar nos agudos mais absurdos. Mas ele conseguia sair do grave pro agudo muito fácil. E a gente percebe essas entonações que ele fazia na própria Audrey, né? Quando ele fazia aquela voz de... Venha cá, tenha medo. E depois fazia a vozinha de triste, né?
4: É, ele fazia uma vozinha assim de coitadinho. Ele dava aquele agudo na voz.
0: Ai, eu medo! Tipo... of September, in an early year of a decade not too long before our own, the human race suddenly encountered a deadly threat to its very existence, and this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do, in the seemingly most innocent and unlikely of places.
6: naquele né, estilo rockabilly né, aquele estilo é, é, rock anos 50, 60 e, e você tem blue moon é, você tem isso no filme né? as próprias cantoras negras que dão o tom do filme, né, elas servem de da, e...
5: são os narradores falar, do filme
4: e, e vamos é. falar que essas cantoras aí é, é a mãe do Cris, a mulher lá é a esposa do, do... São a patrulha as das Crianças <risos> todas as adolescentes novinhas e uma outra desconhecida que, que se deu mal na vida isso,
6: isso. Mas, mas o interessante é o espírito da época captado tanto pelo figurino é, no filme, né? Quanto pela própria música. As músicas, elas remetem muito àquela música dos anos 60. Não é? é bem bacana isso. Isso é muito legal nesse filme, né? Eu é, gosto do Douglas.
5: Mas, Odolo, você tem que levar em conta que isso faz parte da, da produção do filme, porque é um filme de época. Então, eles colocam esses detalhes justamente pra te colocar na, com, na época mesmo, é né? te inserir naquela situação toda dos anos 60.
6: Pra você ter uma ideia, tem, é claro, e a discussão que tava em voga naquela época, né a questão do gueto, a questão da segregação, os pobres separados, né? no tal do Skid
4: Row, o, o
5: bairro Por favor, não confunda Guilherme. com a banda do Sebastião <risos> Bach.
6: <risos> Sim,
4: é que eu não fui. Eu parar de pensar a cabeleira do
7: Sebastião
5: Nath. que falar <risos> ah, do Agora deixa eu fazer a pergunta pra você, menina: O que, que as mulheres veem no estilo Jesse Valadão, no estilo Chile Martin de ser? <risos>
4: Ah, aquela coisa do, meu Deus, ele é fodão, tipo, quero ficar com ele porque ele é muito foda, sabe? Eu acho que foi mais isso. Não é tão aqui que no próprio filme a Audrey fala, né? Que ele, tipo, ah, eu, ele ganhar bem, ah, ele tem isso, ah, ele me dá aquilo e eu vou ficar com ele por causa disso. Ele pode sentar a mão na cara dela, mas... <risos> É, é que bravo. é o que ele
3: faz, né? É que eles
4: fazem muito bem feito, toda hora. <risos> larga... E vai sem vaselina, né? Ah, meu Deus. Não, e é aquilo,
6: ela coitada, né? A gente vai falar isso também mais adiante, mas é, o objetivo dela era o quê? Era é a saída E meta, Exato, né? Exato. Né? E pra ela, ela, não tinha pouca... ela tinha poucas escolhas, porque ela tinha um emprego horroroso, morava num gueto do cocô, né? Morava no gueto do skid row.
4: Não, e antes disso, de morar em skid row, ela era a quengona mesmo, lá do clube de strip, que ele foi praticamente o salvador dela, tirou ela da vida fácil tirou do clube
7: rectum
4: é, botou no lugar pior, não sei, né Deveria pois ser. é, botou, tirou, tirou da merda e botou na bosta né? mas é, pra é, ela
6: é aquilo, né, a falta de opções né que o pessoal, assim de, de, das classes mais baixas, menos favorecidas elas têm mesmo, de ascender socialmente né é aquilo, é aquilo que a gente está falando o American Wealth Life não é pra
4: todo mundo além dele ter falando se assim, por um lado da, da personagem assim, não, não falando por mim mais aquela coisa tipo ai, ah, o cara foda ah, ele é tipo malandro ele vai me defender ele vai me ajudar sabe aquela aquela coisa acho que que o príncipe não encantado, né? é o príncipe encantado que mete a porrada e vai se fazilina <risos> mas acho que assim da merda que ela tava ela vê assim aqui eu tenho um fudido aqui eu tenho um cara que é mais, que é bem sucedido mas me dá uns cacete de vez em quando <risos>
5: é mas também tá é bem o príncipe encantado é mais o Alexandre Frota encantado né <risos>
4: Amaldiçoado <risos> É, isso daí vai muito, vai muito da, da opção daquilo que você tá buscando sabe, às vezes não é nem de paixão nem nada, mas é aquela situação de comodidade que a, que a mulher se vê, sabe ah, tá cômodo, tá, tá, aqui eu vou ter isso, sabe, é uma balança, por exemplo, ela põe numa mão as coisas, a vida que ela tem, a vida que ela almeja ter enfim, ver a, aquela vida que ela quer com a porta naquela pessoa então ela se agarra naquela pessoa achando numa ilusão de que vai conseguir melhorar, né, até alguém, de fato, abrir os olhos dela pra ver que não é bem aquilo, né?
6: É, porque ela quer a casinha branca, né? Ela quer a casinha com a cerca branca, quer o cara, marido...
4: Tipo, ela vai ter. Porque o cara já tirou ela do clube de streaming. Em vez de já levar pra casinha branca, não, levou pra aquela merda de Skid Row.
6: <risos> Aliás, Skid Row é merda, mas deixa
4: pra lá. Em vez de falar, não, vem cá, né? Mora aqui, sei lá, em cima do meu consultório, que deve ser um bairro melhor. Não, fica aí nessa merda, essa pocilga. <risos> trabalhando essa porcaria, dessa loja que não vende nada.
6: Cara, <risos> o sonho dela era ter móvel de prástico, cara, com o prástico em cima, cara. E fender só...
4: tapa <risos> Para <risos> <risos> você ver que, que, que vida desgraçada que ela tinha. Então, ficar com o dentista para ela tá no lucro.
5: A gente percebe aí claramente a falta de perspectiva e talvez a inocência da personagem da Audrey.
4: É, acho que aquela questão de... Bem dessa, por exemplo, ela tava numa vida muito pior. De repente, um pouco que ia melhorar, ela já se agarrou e foi submissa total, sem, sem autoestima, sem nada, sem perspectiva nenhuma da vida, a não ser ficar pendurada naquele cara porque pra ela, pelo menos no filme, é a única coisa que ela tem. E ela deixa bem claro isso daí. E ela só começa a olhar lá pro, pro Seymour na hora que começa a ficar famoso, né? Tem é isso também, é. Que antes cagava, cagava <risos> forte. E ele não esfregava assim, vou sair com fulano, porque ele tem moto, porque ele é rico.
0: Assim. Fools falling in love in a hurry.
3: Não, eu, eu acho que o amor dela é verdadeiro Ela não se importa com dinheiro Ela só quer amar
6: Cara, a música dela cara, A música do filme dela Eu quero a máquina de lavar Eu quero máquina de passar Porra, quero a secadora Eu quero
4: comida congelada Quero ver a luz na TV em cima do meu sofá com plástico, porra! Você acha que aquele fudido. Você acha que ela olhou pro, pro Rick Moranis ali e falou, ah, que vou ter um sofá de plástico, não vou? Who's
0: <risos> fool. falling in Just like school girls. Blinded by rose,
7: dream
4: Começo, a gente já tava falando aqui, né, mas eu vou dar uma, uma introdução geral. Tem o nosso personagem, o Seymour, né, do Rick Moranis, que ele trabalha numa loja, uma floricultura, num bairro de Fudido, né, que seria, acho que pior que a... sei lá, Itaquera, de lá, sei lá, o que, que é aquilo
5: lá? É o um lugar mais sujo e perigoso do que a Lapa aqui no Rio de Janeiro.
4: <risos> Bem nível. E ele trabalha nessa loja junto com a Audrey, e o chefe dele, né, o Muxim, que fica claro na depois né na, na trama que adotou ele enfim cara o Rick Moranis era um fudido totalmente e ele num belo dia que teve um eclipse solar tava passeando na rua na frente da loja do chinês procurando alguma planta exótica... Ou um gremlin, pegar.
6: né?
5: Ah, co... Moço, moço, me vê o um pastel de gremlin, por favor, mas sem é azeitona, tá?
6: Cara, esse, esse, essas lojas, tem de tudo. Tem o gremlin, tem o cubo, o cubo do Razer, cara. Tem de tudo nessas lojas, <risos> de Tem é
4: até o cubo do Transformers, mano. <risos>
6: <risos> porra, é uma coisa horrível. Esses malditos orientais exóticos que existem em ter lojas de antiguidades, né? Não, e esse
4: cara foi meio... Além de ser, ser chinês exótico, ele foi meio salim, né? Porque <risos> o, 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 o Seymour passou lá e não viu nada. Aí teve o eclipse, aí veio o raio maldito, croma aqui, safado do céu, e apareceu a Audrey lá, quietinha. Aí no que ele olha, passa de volta na loja, ele, pô, oh, não tinha visto isso aqui e tal. E o cara, o chinês, em vez de falar, não, isso aqui não era meu, né? Não é da minha loja, pega pra você. Não, ainda vendeu pra ele um negócio que não era dele. <risos> safado. Cara, <risos> não, tava, esse cara...
5: tava na mesa dele, caiu na tava mesa, na dele, mesa é dele. dele é dele.
4: Ele é
6: dele, né? Oh. Foi, foi Deus que deu, né? É, exatamente. <risos> esse, esse cara, cara, com certeza, era o cara que fazia o exorcismo lá de mulheres possuídas por ninjas do mal, né, no Ninja 3 a dominação cara, ele tá lá, só que de quebra ele, nas horas vagas, ele é vendedor de loja esquisita, né é Você o tem... sogro do Ed Murphy Exato.
4: <risos> aí, ele pega leva a plantinha exótica pra loja dele e resolve colocar na, na janela, né, Falou assim ah, aqui, trouxe uma plantinha, vou colocar aqui na janela vou ver o que dá, e na mesma hora começa a aparecer fregueses é, Do porque nada.
6: a loja tava, tava fodida, né? Ninguém tava comprava nem... nada.
4: Tipo, e é legal que nessa cena que mostra eles na loja, aparece, né? Aí a Audrey brincando com a cara. E, e a Audrey parecia que ia no, sei lá, no prostíbulo, né? Vestida daquele jeito, cara. <risos> que era sapato de oncinha, saia agarrada, um casaco de pele, maquiagem, tipo, pornochanchada dos anos 70. Aquela maquiagem forte. E a mulher ia trabalhar na floricultura assim, tipo,
6: depois que é respeito, né? Cara, <risos> De dia florista, de noite,
5: né? É, ela pegou o turno da noite, né? Você tem que entender isso, pô. <risos> cara, o fato eu que tava
4: fazendo ponto, <risos> naquele <risos> lugar. Ô, <risos> oh, mas você
5: não acha que a Avelhida tá sendo um pouco preconceituosa <risos> com o figurino daquele dog? Não! <risos> some people like
3: to rock, some people
0: like to roll, but moving and a is gonna stop.
4: Começa a vir clientes, começa a fazer um certo sucesso, vendem assim, o pouco estoque que tinha na loja, e aí com isso fala: não. Cuida dessa, dessa planta aqui Porque essa planta vai salvar, vai tirar a gente da merda né Foi a esperança A grande salvadora da vida de todo mundo ali Foi a plantinha Que até então não tinha nome E aí, naquele momento romântico Ele olha pra Audrey e fala ah, essa planta eu vou chamar de Audrey Only you
0: Can do make All this world
4: seem right. E aí, a Aldrin ficou toda fofa. Ai, que bonitinho. Você colocou o meu nome na planta, mas a eu não vou dar Mas foi com essa voz. Ai, É <risos> Só que aí ela veio de né, começar a dar mole pro cara, olhar pro cara falando falar: Não, não, eu vou ali, ó, dar pro dentista. E você fica aí com essa plantinha, tá bom?
5: <risos> você fica aí com a plantinha que eu vou brincar com a minha plantinha lá do outro lado, tá bom?
4: É, vez ali ela já começar a dar mole pro cara, não. É, deu o meu nome da planta, beleza, se pode aí sozinho.
5: Mas a Audrey, ela chega, né, é importante a gente ressaltar que ela chega já de noite na loja, só que com a maquiagem tampando um murrão que ela levou na cara. E o Mushnick, né, vira pra ela e fala assim, larga esse rapaz, esse rapaz não presta.'' Esse Olha rapaz. o que ele
4: faz com você. Você não merece isso. Dá aquele discurso todo, né? Pois é. é, é
5: ele tenta ser um pouco paternal ali. Só, e, e tenta dizer: minha filha, larga esse cara. O Jesse Valador não vale a pena. Entendeu? O Jesse <risos> Valadão não é legal pra você.
4: <risos> não, você vê ah, como a personagem não tem autoestima nenhuma, né? Zero.
1: Não, Total. Mas ninguém, mas ninguém tem esse filho pra cima é um negócio que ficou fora do roteiro.
6: É, é cara, é porque os personagens é aquilo. Eles estão fodidos. A loja do, do Mushnick, ele, pô, tá quase falindo. E o interessante é que, assim, a gente acaba... É, é, vou até entrar nesse, nesse, nesse aspecto agora, porque o, o nosso querido Seymour, né, o Rick Moranes, ele descobre, quando ele se corta,
4: que a planta adora sangue. E, e é engraçado como ele descobre, né? Ele se corta, aí ele começa a chupar o dedo, fazendo... Aí, dali a pouco, ele para de chupar o dedo e escuta.
7: Aí, ele oh, olha assim. Deus.
4: A planta fazendo peicinho pra ele, assim, ó. Que isso? Essa sou eu, cheguei um ali mesmo. É, a planta boqueteira, cara. É coisa horrível. <risos> e aí, que tá
3: aproximando o dedo da planta, a planta fica... Fica tentando morder, né, cara. <risos>
0: un
5: No final
6: das potas, a gente acaba descobrindo que a planta adora sangue. Ela precisa de sangue para sobreviver. E aí, galera, tem uma parada muito maneira e inteligente nesse filme que eu vi. né? Assim, a loja vai falir, o sonho americano não tá dando sangue, certo para os personagens, então o que que o patrão faz? Vai tirar o sangue do sujeito, então o Rick Moranis começa a alimentar a planta com o próprio sangue para poder fazer com que a loja não feche, ele dá o sangue dele e de outras pessoas depois porque a gente vai descobrir que os fins justificam os meios, né? Ele vai dar o sangue de outras pessoas para atingir o sucesso, né? É o capitalismo selvagem isso é inteligentíssimo do Frank Osh. é fantástico, palmas para ele por essa sacada genial é literalmente genial essa parte Caramba, Muito foi bom.
4: excelente mesmo.
6: É,
5: não é mestre de jardai à toa, né, gente?
6: Só <risos> <risos> porque Jorge Lucas maldito se corrompeu o sistema. Ele
5: é, é,
0: é, claro. No final das contas, né?
6: O, o nosso Seymour ele começa a alimentar a Audrey 2, né? A Audrey 2, né? né? A planta. Audrey. É. <risos> e ela era uma plantinha mirradinha, doente, raquítica, feia, né? E aí, de repente, ela começa a crescer, né? o sangue a deixa super poderosa. E, ao mesmo tempo, à medida em que vai crescendo a Audrey, ela vai ficando mais forte, você percebe também o sucesso, o dinheiro, entrando hum. no filme também, né? Você vê, assim, é como se fosse o espírito da cobiça, sei lá, da ganância, da, da busca pelo sucesso ali, a Audrey, ela tá representando, né, ela vai ficando mais poderosa à medida em que o, o Seymour vai cometendo os atos mais mesquinhos e, 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 e morais, né, não, e mas a, é.
4: a Audrey, ela se aproveita, porque ela sabe o que que ela tá trazendo, né, o, o que ela tá carretando pro Seymour, pra loja, ela não se revela ainda pra todo mundo, só pro, pro Rick Moranes. Que você vê no final, ele tá aqui, tipo o seu madruga, com, quando ele machuca os dedos, né, com aqueles <risos> desenhos branco na ponta dos dedos. Ele,
6: ele tá anêmico, ele tá cara. Chupa, ele tá igual o ah? cara. Ele tá chupado. A Aldrin <risos> tá chupando ele até
4: a É uma coisa horrível.
1: É a Audrey 2, cara.
4: <risos> a Audrey 2, né? eu tá chupando a pessoa. <risos> <risos>
1: Exatamente.
5: Eu acho que talvez seja interessante a gente até comentar, né? Já que o Douglas resolveu fazer metáforas políticas. Vamos fazer aqui uma metáfora, digamos, um pouco sentimental. O Rick Moranis, ele tinha um amor platônico pela Audrey. Até por isso que ele até chama a nova planta, né? De, de Audrey II. E ele tenta fazer de tudo por ela. Inclusive, dar a sua vida.
4: Dá o seu sangue, literalmente, pra Audrey.
6: Só que ele faz isso, Bruno. No primeiro momento, pelo menos. Quer dizer, no primeiro momento não. Acho que é pelo filme todo. Ele dá o sangue pra tentar atingir o sucesso. Isso mesmo.
5: Não, isso depois, depois, quando ele vê que a planta começa a crescer é. e, e lança ele ao estrelato, né? porque
6: é, é o que você falou, eu concordo. É o amor platônico, sim. Ele dá o, ele dá o nome da Audrey, né, pra, pra planta, por causa de um amor platônico, sim. Ele, ele, ele tem tesão pela... É o nerd sem vida que tem tesão pela... É,
5: é você, né? É,
4: porra, tá cagando o
5: se você botar é. um óculos, você fica igual o Rick Moran. Ah, p***a.
4: Quer é. é meu
5: óculos emprestado? Você
4: podia ir assim lá na Ilha igreja. Né? Já é terrível. Ah. Obrigado, obrigado.
0: Bacana. É. Mas o Rick Moran você é foca. Well, she walks all night, talks all day. She the kind of woman who'll have a way. But my girl is red hot, your girl ain't doing it. My girl is red hot, your girl ain't doing it.
4: E tem até a cena clássica excelente Que aí eles vão na rádio Até a rádio lá do John Candy Sim. E aí tem uma, uma hora assim Que o, o Samuel tá segurando a Audrey Chu e aí a, a Audrey assim, começa a olhar pra bunda da mulher, assim... Aí ele fica tentando chegar perto, assim, pra morder a bunda da mulher, sabe? Vocês lembram dessa cena? Sim. É muito bizarro.
6: Não, e a gente
5: percebe que a Audrey, na verdade, é bissexual, né? Ela marcou aquela opção de bicurios curious no Orkut dela, né? <risos> Não,
6: mas, mas a Audrey, é, é menina ou menino? Ela queria pergunta do ET, né? Ela é menino ou menina? Não Cara, sabe? Com aquela
4: voz ali... Não sei, cara, mas é uma menina que é meio menino, é uma menina da voz grossa, é uma menina que malhou muito.
5: Mas nessa cena aí que, que tá o Rick Moranes lá na rádio com o John Candy, a gente percebe que ele passa a, a ganhar um estrelato imediato por causa da planta.
4: Sim, ele faz, participa do programa, é, ele sai, acho que se não me engano, logo depois dessa cena, tem uma que ele tá tentando entrar na loja e tem um, um mar de jornalista, e, e é engraçado, né, porque fica aquele monte de gente assediando, querendo que ele assine um monte de contratos, nisso o chefe dele já vendeu o um contrato pra uma televisão, e ele nem tava sabendo, e ele super preocupado, anêmico, seco, porque tá dando sangue pra planta ali, <risos> não tá sabendo nem o que tá acontecendo.
5: É, ele tá dando sangue, gente, tá, por favor.
4: Pra garantir o sucesso do podcast patrão, patrão
6: canalha. Né? É, porque pode, ele mesmo continuou
4: morando ente. no porão. Ele, é. Que, que ele tá dando algum, alguma PLR ali, tá dando nada. Nada,
3: nada, nada. Mas é, nesse momento, até esse momento, acho que até no final do filme, o Rick Moraes não fala o modo que ele tá alimentando da planta, né? Dessa questão é. do sangue. Ele, isso, ele não diz o isso, Ele até esconde disso e, e mais pra frente a gente vai até ver uma cena que isso fica bem claro.
6: É o segredo do sucesso dele, que você não pode espalhar pra todo mundo, né? É Aquela hum. questão, é correncia. Sim, e nisso
4: sim. Já, ele já ganhou a atenção da Audrey. Você já vê que ela já olha diferente pra ele. já vê que as pessoas já começam a respeitar ele. O patrão dele começa a ter, a dar, ter mais admiração pra ele. Apesar de estar tá explorando, ele tá tendo um reconhecimento que ele nunca teve na vida. Então ele quer manter isso a qualquer, a qualquer custo.
6: E ter a empatia com os personagens, porque os personagens, todos eles, são muito carismáticos e muito bacanas, né? Muito, assim... O personagem mais carismático mais foda de todos é a II, né? O rei, o, <risos> o cacafora do mal que come todos! Sim! <risos> Uh, e ela vai ficando mais maneira por causa disso, porque ela come muitos personagens maneiros, é questão do canibalismo, né? O índio não ah. sabia pra ter os superpoderes, né? Do, do
0: Bispo Sardinha, né?com <risos> <risos> younger just to tell my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun, I'd poison guppies when I was done, I'd find a pussy cat and bash me, hair. that's when my mama said, what did she say? She said, my boy, I think so.
5: E aí, galera? cortamos pra melhor cena do filme disparada, que é o musical do Steve Martin.
6: Oh, Caralho, nossa. É, é, cara, o vale dentista... O filme, o filme tá aí, né? Cara, é o um dentista sádico viciado em gás hilariante, cara. <risos> Meu Deus, que é a cara do Dobbs do Presley.
1: Cara, é bom demais, né, cara?
6: Porque, é o, é o, cara, é a profissão perfeita para os sádicos, cara. Ele ainda tem um motorzinho enferrujado, cara. Porque é isso aqui que, que é o perfeito, né? É o motor do mal. Né? É, é muito foda, cara. É muito foda. E, e, e o maneiro, que além disso, além desse musical foda, né, você tem, porra, mostra o personagem e tem uma coisa que não tem nesse filme, mas que tinha no original, no, no filme do Roger Corman dos, de 1960, a, o, no filme original, você tem a representação da mãe maluca, porque todo psicopata, assassino, serial killer porque o Rick, o Rick Moranes é um serial killer, né? E assim vai ser também no filme original, de 60, o personagem principal, que é o serial killer, ele tem uma mãe maluca. E essa mãe maluca não aparece no filme, no caso do Rick Moranes, mas você tem uma cena rapidíssima durante o musical de um Altar a mãe maluca com pisca-pisca, estilo que era estranha, né? Você
4: um, é mesmo. Tem um,
6: tem um troço ali dentro do, do escritório, do, do consultório de dentista do Steve Martin. Ele entra, dá porrada na, na recepcionista, ele bica cachorro, vocês não vão ganhar pirulito, vocês não vão ganhar anestesia porque eu sou mal pra cacete,
4: eu sou sádico. Ah, nesse caso fizeram a mãe maluca pro dentista Isso. e só colocaram ela como um altar ali, do melhor estilo Norman Bates, lá o maluco. Norman.
5: Mas eu acho que funciona melhor a mãe maluca ser do Steve Martin, entendeu? Eu acho Por que ele é ser ponto... sádico, Exatamente. assim. Exatamente. E é legal, interessante a gente perceber que, é claro, ele é um sádico, só que ele é um dentista. Ele deveria se vestir todo de branco, mas o avental dele é negro. Cara,
4: <risos> cara ele, ele é o... É mesmo ele, é o... Assim.
6: ele é o Darth Vader dos dentistas, cara, ele é mal pra cacete. <risos> ele tem é o lado sádico da
0: força. <risos>
6: Como se não bastasse, essa cena fica muito mais brilhante Porque Bill Murray faz uma ponta, cara Ele é o cliente masoquista <risos> E no original, esse papel né, do filme do Roger Corm Era do Jack Nicholson, né? cara, e, e, e é genial, cara. O Bill Murray falando, não, eu sempre com algodão na boca, né? e, em...
4: não, e ele enfiando um monte de algodão, todos Isso. os algodão na boca
5: e, então, boca e o Bill Murray é um galã, né, gente? A gente tem que dizer aqui porque... <risos> não, porra, ele virou galã, né, cara? Ele foi pá romântico da, da Tio Johansson.
6: Cara, Steve Martin enfiando instrumentos horríveis boca dentro do Bill Murray e o Bill Murray gritando de prazer pedindo pra colocar mais, cara. É uma coisa porra. Ele, uma...
4: ele virou um olhinho assim, cara. Ele faz Cara de tesão forte.
6: Caralho, cara, é um negócio assim, tenebroso, cara. É um e tenebroso. na sala,
5: e na antessala, tá o Rick Moranis escutando, né? Eu fico imaginando, é como se fosse o filho do casal escutando pela porta, né?
4: É. E ele, tipo, e ele... tava quando ele entra pra matar, né, o dentista, ele fica segurando a arma, assim, e galera dá um grito e ele olha assustado assim pra porta, tipo, morrendo de medo.
6: Cara, o Bill Murray fica ah, não, eu sempre quis ser dentista, né, você é um cara muito foda, por favor aqui, né, enfia mais aqui, mete mais aqui, fura mais a colar, e não, que é uma profissão de prestígio, né, que nem advogado, né, É dentista tem carrão, né, é tratado com respeito, é chamado de doutor, né, inclusive sem ter doutorado, né, é que nem advogado delegado aqui no Brasil, né, não tem doutorado, mas são doutor também, É né? doutor, né. Tá desses
3: advogados aí,
5: bicho. <risos> <risos> Toda advogada viu? mesmo, né, Ah, pois
6: pois é, é não, mas é aquilo, né, e ele começa a falar e tal, e ele vai embora, né, e aí ele vai embora, e o nosso querido Steve Martin vai atender o Rick Moranes, né, chega o Rick Moranes, né, ele sabe que o Steve Martin espanca a pobre da Audrey, né, e ele vai lá se vingar, e sabe que como a Audrey é uma espécie de Darth Vader do mal, ela começa a cooptar o Rick Moranes para o lado sombrio da força, né, e aí o, o, o Rick Moranes pega a arma e vai atirar no Steve Martin, mas o Steve Martin se levanta tem um, uma máscara ele tem pra ele uma, uma máscara própria de gás hilariante, não para os clientes mas para ele, e ele começa a fazer até aquele barulhinho, né, de oh! Tudo bem. Não, não, e, e
4: é engraçado que quando ele vai começar a usar o um motorzinho no, no Seymour, ele, não, não, peraí, eu tenho que fazer isso com gás. Aí o Seymour olha, ah, ufa, você vai me anestesiar ali, não, o gás não é pra você, é pra mim. Aí tira aquela máscara ali que... Não. Cara, é uma cena muito foda, porque,
6: assim, o Seymour, né, a máscara quebra. E o Steve Martin morre asfixiado com o gás hilariante, né, na, na, na frente do, do Rick Moranis. E, e, assim, e a última cena dele é um sorriso da morte, cara, que nem o gás do riso do Coringa. Cara, é a cena fantástica, foda. E o a Audrey vai ter sua janta, né? Foda isso.
2: I've given you sunshine. I've given you dirt. You've given me nothing but heartache and hurt. I'm begging you sweetly. I'm down on my knees. Oh, please grow for me. I've given you plant food and water to sip. I've given you potash. You've given me zip. Oh, God, how I missed you. Oh pod how you tease Now please grow for me I've given you southern exposure to get you to thrive I've pitched you back hard like I'm supposed to You're barely alive I've tried you at levels of moisture from desert to mud I've given you grow lights and mineral supplements What do you want from me blood e o legal é que
5: a Audrey, ela precisa comer, só que, poxa, ela quer que eu corte na... É, pedacinho. Manja. É, você manja a mãe quando fatia o bife pra criança então É o que o Rick Moranes faz com, com o sádico pra, pra Audrey, né? Fatia ele e joga pra Audrey comer. É importante a gente falar que o Mushnikin, o, o chefe do Rick Moranes, vê a sombra fatiando...
3: O, o carinha, né? O sádico. Sim, fatiando com o machado, inclusive.
5: <risos> é, coisa
1: boa, pequena, assim, gente tranquila.
3: Cara, e o Rick Moranes é tão burro. Que ele faz isso na beira da janela, cara? E que dá pra ver a sombra dele, assim, é.
4: É, não é deco, conveniência do roteiro, Não, e né? ele vai Mas... arrastando o corpo, né? Aquele presuntão e deixa pois cair o Pois ele lá.
3: arrasta por, sei lá, por 10 quarteirões, é... cara, até chegar lá.
4: E fica o pezinho dado de fundo pra fora, né? Cara, Nas...
5: agora o que eu queria aprender muito... Muito, sinceramente, não fatiar um cadáver, né? Porque isso não deve ser difícil, ainda mais se você tiver uma motosserra. mas... Até
6: porque o cadáver não revida, né, querendo? É tijolo, né, porra? <risos> <risos> se ele revidar, corra, porque ele quer ser o miolo. Né, é, porra. Não, mas
5: o que eu queria aprender é descer da moto como o Steve Martin faz nesse filme, porque ele é, não cara, para a moto. Isso é muito
1: bom. Porque ele desce da moto igual o Nicerote desce do cavalo lá. <risos>
0: De um pé ponto com
6: xalá e o patrão nothing, chega na loja de noite e fala, ó, oh, é, é, eu vi o que você fez, tá, Seymour? Eu vi, eu sei que você matou o dentista do mal.
5: É, mas o, o chefe, ele explica muito bem, né? Ele fala, eu até entendo por que você fez, né? Afinal de contas, você queria a pança, então é, é louvável, eu entendo.
6: É. Ele ainda não sabe do segredo do Seymour com a planta, né? É. E, e aí pra ele é só um caso de crime passional mesmo, né? E aí o, o patrão chega e fala assim, ó, oh, eu posso até eu, eu poderia prender você, mandar te prender, mas eu gosto de você, te criar desde moleque, foge. Eu pago a tua passagem, foge pra longe, foge por uns 30 anos. Desde que você, olha só que parte interessante do filme, desde que você me deu segredo do sucesso de como cuidar da, da Audrey II. Uhum. Me dá a forma de criar a Audrey, né a planta, que você pode fugir tranquilo que eu te acoberto. Né? Ou seja, são os interesses do cara também, particulares e egoístas, garantindo a, 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 vamos dizer, o não cumprimento da lei, né? Ele tá é, é, Ele, na
4: verdade, acho que se não fosse se não tivesse o segredo de como cuidar da planta, ele denunciaria assim, viu? Ele não tem cara de que ia cobertar passar um pano, não. É porque ele queria pegar a planta e deixar só com ele. Pra ficar recebendo os royalties lá das plantas, dos, dos programas só pra ele. não queria dividir mais, não.
6: E aí vem o nosso querido patrão, o Mush Mushkin. Ele tá de costas pra planta. Né? E a planta vai crescendo. E começamos a música que, pra mim, é a música mais foda, que é o Supper Time.
0: Got your number now. He knows just what you've done. You've got no place to hide. You've got nowhere to run. He knows your life of crime.
6: I think it's supper time. It's supper time acho que só tem tempo de olhar pra trás e tá fudido, né? Ele tava com a arma apontada pro Seymour, se lascou. Porque a planta engole ele inteiro, cara. É muito foda, né? E, e o Seymour acaba virando dono do Império Botânico, né? Do, <risos> da loja, né? Da pequena loja dos horrores, né? É, fotos e, de, com a imprensa, limusine, programa de TV. Mó sucesso, né? E tem uma, vai ter uma conferência dentro da pequena loja dos horrores, com a, uhum. aquele circo da mídia, né, ali, só que a planta gigante, pá, né, porque a planta vai crescendo ao longo do filme. A planta gigante cai porque tá anêmica, né, porque enquanto você tá tendo fotos e coisas afim, né, o circo da mídia tá tocando ali o Rebu, a planta não pode comer o sangue porque é o segredo negro, né, do, do Seymour, né. É, e ela
4: tem que ficar ela não pode se revelar ainda, né, porque até o momento ela tá, a gente acha que ela não vai sair dali, né. A gente Isso. não sabe quais as verdadeiras, não So Seymour
2: Krelborn. So finally
0: we meet you. This is an occasion. Let's toast up yours. Relax. a Let's talk turkey. Sign here and we'll book you on lecturing tours. Yes, darling.
5: We're sending photographers Thursday. So get the plant ready and wear a clean shirt. Just sign this release. Need a Pan. Aren't you
0: thrilled? It's the cover of Life Magazine. Is that
5: it? I'm telling you, son, it's a cinch to get
2: ratings. The title is Marvin. The concept is mine. The first weekly gardening show on a network. And you're going to host it, you lucky kid. Stop! They say the shouldn't have inherit.
0: You know the book doesn't lie. It's not a question of merit. It's not demand and supply. They say the meat gonna get it.
3: And you're a good little guy. You
0: know the meek gonna get what's coming to a
2: buy and buy. My future's starting. I've got to let it. Stick with that plant and, gee, my bank account will thrive. What am I saying? No way, forget it It's much too dangerous To keep that plant alive I take these offers That means more killing Who knew success would come With messy, nasty strings I sign these contracts That means I'm willing É uma parada maneira do filme, né? Porque, assim,
6: é, é, o sucesso do Seymour, ele é por baixo do pano, né? Tem esse segredo, porque a planta se alimenta de sangue, né? E o canal de TV promete um programa de botânica pro Seymour e promete também dar uma grana foda. E o Seymour fala, é, né? O, o, o Aldry, né? Audrey, e Peitão, né? Fala assim, o Aldry, é, a gente, assim, tem sucesso, foda-se, né? Mas a gente vai ter dinheiro. A gente vai poder fugir do Skid roll, que é o que você quer, né? Né? A Seymour e Audrey juntos.
5: <risos> Eu tô imaginando agora o Vai chamar com uma motosserra correndo atrás deles, gritando: Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei. <risos> é
7: horrível,
6: cara, né? Eles querem fugir do Skid Row, né? E. Né? A Audrey, segunda, ela sabe dos planos do Seymour de fugir, né? Uhum. E aí ela começa a falar, ah, tô passando mal, tô com fome. O Seymour fala, ah, vamos pro... eu vou pro açougue buscar um bife, né? Porque eu chego de matar ser humano. E, e a Audrey, ela é muito foda, né? Porque a planta tá gigante. Ela é um câncer, essa planta, né? Ela, ela é gigante. E quando o Seymour não vê, a Audrey vai pé ante pé pro telefone, pro orelhão, e, é. <risos> e liga pra Audrey, cara. E
4: pega é uma fichinha, foda. rouba uma fichinha no caixa, Caralho. primeiro... <risos> É. A planta é foda, né? A planta é ardilosa.
6: É muito foda, cara. É muito foda essa cena, cara. A planta vai pegar de pé, sei lá, vazio ante vasinho Raiz ante ela... raiz. <risos> Exato. <risos> ela vai ter o orelhão, liga, porra, e a Audrey vai lá, é, né?
4: É, não, é... e aí ela se revela, né? Ela tá ligando, aí liga pra Audrey. Ah, nossa, você tá linda. Aí a Audrey... Ah, sei, É Aí, é. aí a Audrey, não, não é o Seymour, não. Dá uma olhadinha pela janela. Cara, ela abre, se assim, toda feliz. Aí tá o plantão lá dando tchauzinho, falando no telefone. Você não vê isso todo dia, né? Não é todo dia que você vê uma planta gigante ligando pra você, de um telefone público de dentro da loja. Não, e, e vamos
5: lá, Melina, se você fosse casar com nerd sem vida e uma planta te liga, você ia atravessar a rua pra ver o que a planta quer?
4: Só se fosse com foice e tochas.
5: <risos> Cara, que mulher imbecil, por que que ela resolve sair do conforto de seu lar? E até outro lá. É, por que criatura dos infernos, por que, que você atravessa a rua e vai pra lá? Pra quê? Pra virar comida de planta, né?
6: Lógico. Cara, e é o que acontece na cena de lesbianismo canibal mais foda da história. Aldrei 1 e Aldrei 2 se encontram e Aldrei 2 come Aldrei 1, cara. É muito foda. <risos> só que chega infelizmente né, na no último momento chega o Seymour né e tira as perninhas da Audrey de, de dentro da da Audrey 2 né cara é, é, e aí nesse momento o filme ele faz uma é, ele se ele destoa, ele tem uma diferença porque o filme como é um filme para criança como vocês puderam ver até agora ele infantil, nossa. é um filme infantil para criançada é e o filme ele a partir desse momento ele tem um ponto de virada você tem a história original que foi considerada muito macaca para as criancinhas, e você tem a versão que, infelizmente, os produtores malditos consideraram a mais adequada e foi que passou, e foi a que a gente viu nessa sessão da tarde, que a gente viu na Globo, né? A partir desse momento o Seymour salva a, a, a Audrey e ela não morre, né? É, na, na, eu nem lembro direito se isso Não, é assim,
5: o, o Seymour salva a Audrey, a Audrey realmente não morre, e aí tem um embate entre o, o Seymour e a Audrey segundo, ela desmorona toda a loja, ele vai lá, eletricuta a planta e, e a, planta a planta morre.
3: explode com faíscas escrotíssimas. Uh! Que... Exatamente. Não, mas
4: antes a gente tem que falar que tem uma puta de uma cantoria, uma música foda. Sim, com sim, os borotinhos <risos> cantando. Onde a Aldrin se revela a planta hermafrodita com voz de, de mar. É,
5: é, é a planta buba, né?
4: É, e ela quer dizer: eu sou uma mãe do espaço, né? Um lance assim. Uma voz grossa, velho. Uma voz de velho. bom. Better wait a minute.
0: You better hold the phone. Better mind your manners. Better change your tone. Don't you threaten me, son. You got a lot of gold. We're gonna do things my way.
5: E aí o, o Seymour mata a Audrey II e foge com a Audrey pro, pra aquela casinha no verde, né? E acaba o filme, eles entrando na casinha felizes e aquele finalzinho comercial de margarina, né? Nada demais e... Yeah. <risos> Sabe? Cê,
6: é, pois é, contra, eu acho até que contradiz o filme, né? Porque a ideia toda era fazer uma crítica justamente ao modo de vida americano, né? E no final das contas, eles vão pra porra da casinha branca com um sofá de plástico, velúceo comer comida congelada. Puta Sem que pariu. É. Porra, cacete, né? Porque, cara, a versão é, é, é proibida pelos produtores é muito foda, cara. Porque a Audrey Primeiro ela começa a agonizar no meio fio, na sarjeta, e fala Seymour, me dá de comer pra planta porque eu quero fazer parte do seu sucesso. Se eu for comida pela planta, eu vou estar dentro da essência da planta. E aí, você tem uma cena magistral, né, Melina? Tu viu essa cena hum, também? É o, o Rick Moranes pega a Audrey morta nos braços e entrega como um sacrifício humano mesmo pra Audrey segundo comer, cara. E ela come é uma cena muito forte e deprimente, né? Pra criança é deprimente
4: cara. <risos> Daí o filme vem, né? Naquela pegada, de repente tem isso. Você fala até, nossa, cara, será que vai acabar assim, né?
6: Porra, e é muito foda, Melina, e tem até uma parada, não sei se você concorda, assim, tem um caso de identidade sinistra, né? Porque a Audrey 1 e Audrey 2, né? Tipo Gêmeos Mórbida Semelhança, né? O um outro filme bizarraço, mas você também pode fazer, se você quiser, pelo menos na construção da história, um paralelo com a história do Frankenstein. Porque o amor do Seymour, né, a Aldre, ela morre. E assim como o amor do Dr. Frankenstein, né? Morre por causa da criatura do mal. Você uhum, né? é pode, pode fazer um paralelo na construção da história, porra, justamente com as histórias de terror fodas de antigamente.
4: Né? Se, se analisar profundamente, você chega, chega nesse ponto, sim. Cara, acho que a gente pode falar isso sim,
6: viu? Sim. E aí, cara, depois o Seymour, depois que ele dá pra Aldre a primeiro, pra Aldre segunda comer, ele vai tentar o suicídio lá no telhado, cara. Olha que só a coisa pra criança, cara, que, que filme foda, né? Ele vai tentar o suicídio. E o, aparece o empresário do mal, né? É... O empresário do mal, ele tá com uma muda da Audrey, né? Ele tá com uma plantinha, assim,
4: é, igual Acho a da Audrey é. do começo do filme, né? Pequenininha lá, um brotinho, falando que vai vender. Que isso. Quer é passar cada lar americano ter uma Audrey 2.
6: Exato. E aí, por toda a América, ele vai vender, vai ficar milionário. A empresa vai ficar milionária vendendo Audrey 2. Por todo o país. É como se fosse aquele The Fing, o iogurte do mal, né? O a from Hell. Né? <risos> <Pois> é a coisa. Exato. <risos> é. é por toda a América. E ele fala... Ah, isso... A planta é domínio público. Eu não preciso nem pedir tua opinião, Rick Moranis, porque eu posso vender impunemente, porque é domínio público, eu vou vender a Audrey e vou ficar rico milionário. E aí o Seymour, ele descobre os planos malignos da, da Audrey, ele desce com uma arma, atira na Audrey e a Audrey ignora os tiros de... Ela
4: tem a carapaça grossa, não faz nada, né, o uhum. tiro com ela.
6: Sim, e aí você tem a parada muito foda, aquilo que a gente tava falando, cara, a temática do Atomic Horror, invertida, ao invés da paranoia, do comunismo, você tem justamente o, o crescimento do capitalismo selvagem, cara, e aí materializado na Audrey, né, você tem o confronto, a planta quer conquistar o mundo malditos imperialistas querem dominar o planeta não, e, Eu... ela,
4: e ela tá rindo né, cara, ele atirando nela o um pau comendo e ela rindo cara, da cara dele, tipo, você não pode me atingir, E aí, já ganhei essa guerra
6: e aí, o, o, o Rick Moranes tenta destruir a Audrey. A Audrey simplesmente destrói todo aquele quarteirão. Ela pega o, o Seymour, levanta o Seymour cantando a música muito foda, né? E come o Seymour e cospe os óculos fora. O Seymour morre no final. E os brotinhos cantando em volta.
1: O que é muito bom. Sim.
6: É muito foda esse final, cara. É simplesmente muito foda porque fecha o, o filme. né? E no final das contas, aquelas cantoras que fazem a. a, a, a o foco narrativo do filme, elas começam a explicar que a nação toda, os Estados Unidos todos, vão ter a Audrey II espalhados por toda a América, vendidos em cada loja, em cada Walmart, por todo mundo. Né? E aí as plantas começam a crescer e a dominar as cidades dos Estados Unidos, é, é aquela promessa do sucesso do American World of Life e a imbecilidade do americano médio sendo destruídos pela promessa do, do sucesso. No final, cara, a Aldre, gigante, um exército de Audrey gigantes, dominam as cidades, crescem como Godzilla, detonam Nova York, explodem as pessoas, mata todo mundo e a Aldre sobe na estátua da liberdade, cara, e o exército não pode fazer nada. É muito foda, cara. Esse final é espetacular. A Audrey come tudo. É muito foda. Palmas pra esse final que, infelizmente, foi proibido e a nossa infância insana foi proibida de ter acesso, cara.
5: E, e o melhor, o, o Caríssimo exumador, é que tem a quebra da quarta parede também, porque a Audrey arrebenta a tela do, do cinema, né? A tela do, do, dos espectadores. E começa a, 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 a avançar nos espectadores. Isso que é espetacular. por favor, conte para os ouvintes do podcast quais são suas considerações finais e, claro, a sua nota de 0 a 5 para a pequena loja de horrores.
6: Bom, é aquilo que a gente tava falando, né? O, o final do filme, ele muda totalmente o que a gente via como aquela... Aquele filme de sessão da tarde, né? Que a gente vê quando criança, tá? Aquela coisa mais ou menos... Por, até, assim, não era nem o meu musical favorito de, de moleque, né? E, e, e tal. Por, até por causa disso, né? Ou o filme de, de plantas assassinas do mal, né? Eu gostava muito do ataque dos batas assassinos, né? Uhum. É, é, a, a Pequena loja dos Arrores nem entrava nesse, nesse mérito. Mas, cara, vendo, assim, recentemente... né Aliás, eu vi, eu descobri desse final, foi quando a gente gravou o especial do Roger Corman, que eu vi o, revi, né, o, o, o filme original do Corman, depois assistiu Pequena Loja dos Horrores, o musical, só que quando eu, como é que eu vou dizer, quando eu adquiri a versão do Pequena Loja dos Horrores, foi a versão com o final é, é original, e é simplesmente espetacular, porque você tem esse, é, fecha o ciclo da crítica social ao modo de vida americano, pegando a propaganda é, é, ideológica de paranoia comunista dos filmes dos anos B, dos anos 50 e 60. Isso simplesmente é fantástico e espetacular. É, é, você tem, desde o final dos anos 50 até, até hoje, você tem milhares de filmes com plantas alienígenas do mal que invadem a Terra desde o início do Atomic Horror né, no, no cinema. Mas nenhuma foi bem sucedida. Nenhuma. Todas as plantas malignas, elas não conseguem dominar o mundo. Segundo o Frank Oz, com esse final foda, a Aldrin é a única planta assassina alienígena do mal, cínica, ma manipuladora, falsa, enganadora, ciumenta escrota pra caralho, e é a única bem sucedida, ela consegue dominar o planeta, sim! Pro filme Pequena Loja dos Horrores, com o final original, que a gente tem conhecimento só recentemente, eu dou nota 5!
5: Ah, excelente, excelente. E você, caríssimo Anjo Negro, quais são suas considerações finais, sua nota, e claro, o que você achou do final novo de A Pequena Loja dos Horrores?
1: Esse filme mostrou um negócio que, que foi um dos primeiros filmes que eu vi que eu comecei a... <risos> Gostei desse negócio. Que é o sadismo, né? Meus, meus contatos com um cara sádico, assim, então...
5: Mas você é mais o Steve Martin ou Bill Murray? Cara,
1: eu sou muito Steve Martin, cara, porra.
5: Mas por quê? Porque você é viciado em gás do riso?
1: <risos> não, não, não eu, eu, eu tenho um talento, cara, igualzinho o de Steve Martin, eu tenho um talento, só não uso tá, eu, eu uso meus poderes para o bem, mas se eu pudesse se eu quisesse, cara a humanidade seria um lugar muito, muito ruim cara como eu falei, esse, esse, esse filme me mostrou o Sadie primeira vez eu me amarrei, foi o personagem que eu mais gostei na, na minha vida, assim é o dedista do time marketing, o filme ganha muito com um final novo, cara, o filme no final novo realmente você não espera, mesmo quando você assiste, né, você vê primeiro o, o Saber sendo devorado que é sensacional, já, já, já ali The End ali já tava bom mas, cara Ald o...
6: Aldre é violante, Demetrius, Alder vira violante é, vira um monstro gigante
1: Exatamente, cara Mas aí a Audrey se mostra muito poderosa, cara Indo os lares e tal O filme original, infelizmente Deu sinal xoxo Mas ele mora no meu coração Porque ele trouxe o sadismo para minha vida Então uma nota 4 para ele Mas o final original, 5
5: Haha <risos> Mas então vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vamos só falar do final novo, porque é o que conta, né? É, senão <risos> é
4: né? notas, né? 5,
5: é, 5, é, Ah, excelente, excelente. E você, Caríssimo Almighty, quais são suas considerações finais? E claro, a sua nota de 0 a 5 para A Pequena Loja dos Horrores.
3: Bom, cara, esse filme, ele é, ele é muito divertido. É, é, eu nunca vi uma planta tão carismática igual a Audrey Chu, que... Porque... <risos> A, cara, é, é incrível o. A, é, ela tem expressões, cara. Você vê aquele sorrisinho de canto de boca, bem sádico. E a, a voz do Lev Strubbs, que, cara, é, é do caralho, o cara canta demais e, e, e tem uma voz assim é que. Pô, você cria uma empatia pelo personagem. É, pô, pelo todo, apesar de todo o sadismo e ser é uma planta do mal. Mas é, o, o filme tem músicas bacanas, tem, porra, o, a cena do dentista é, é impagável, cara. E esse final, que deveria ser o original, ele, cara, ele fecha o filme de uma forma fodaraça ao extremo, assim, é, é a forma como mais filmes de Hollywood deveriam terminar assim, cara, com esse final tapa na cara, esse final visceral, vamos dizer assim, e, e porra. Com esse final, é, eu tenho que dar nota 5, cara.
5: Melina, muito obrigado por aparecer aqui no podcast de novo. É, é sempre um prazer enorme gravar com você. E é claro que as portas estão sempre abertas para quando você quiser aparecer por aqui.
4: Sempre com filmes maravilhosos como esse. <risos> as Plantas do Mal, do Espaço,
6: Assassinas. É, né? é, muito
4: bom
5: mesmo.
4: Não, com, o final, com o final original, né? E
5: aí eu te peço, Melina, para você dizer primeiro para os ouvintes onde eles te encontram na internet, né? E depois a sua nota de 0 a 5. E claro, as suas considerações finais, principalmente para esse final novo de A Pequena Loja dos Horrores.
4: Quem quiser me encontrar, eu tô lá no, no Jurassicast, www.jurassicast.com.br e nota para pro final o, o original, que não foi, que é, enfim, não sei. É muito <risos> confuso. <risos> muito confuso O que era, mas não foi, mas que talvez seja. É nota 5. Ah, <risos> é. Tem que ser. Tem que ser. Eu ter, ter, sempre gostar desse filme, ter uma memória afetiva muito grande. Pô, foi o que já comentaram: que a Aldrey Chu tem, tem até expressões, cara. Você sabe quando ela tá sendo sacana, você sabe quando ela tá sendo ardilosa, tem aquele sorrisinho, você vê ela manipulando. É canta verdade. pra caralho, velho. Canta pra cacete, canta melhor que todo mundo ali. E ela não então... tem olho, né? Ela é um personagem olho, carismático, filho. expressivo, sem olhinho, né? Da só Disney, É verdade. Ela, ela expressa os sentimentos com a beisola só. Cabe de foda isso. É muito bom isso daí. Cara, o, o elenco inteiro, assim, acho que. Foi carismático, meio marcado. Vai ser difícil se forem fazer um remake, acertar o elenco como acertaram dessa vez. As músicas são legais. O filme é muito divertido, você dá risada, se assusta, torce pela planta, torce pelo Rick Morandes, depois você para de torcer por um, começa a torcer pro dentista. <risos> É muito engraçado, assim, vale a pena, não, não datou os efeitos, assim, alguns efeitos dataram, mas, cara, você pode assistir hoje, vai que é, é certeza que você vai se divertir, que você vai ter uma tarde agradável. E o final, foda, cara, faltou só o Megazord ali pra matar a Aldrin.
5: Só faltou a Flautinha, né, ou então o Giodai. É, o Giodai,
4: faltou o Tokusatsu ali, o Jirai, o é muito. Tem esse negócio de girar, de pão gojira. <risos> Foi muito legal esse final. Me remeteu a essa época que eu assistia Jasp, que eu na assisti TV Manchete. Ah,
6: acabou, <risos> TV Manchete.
4: Acabou, cara. Mas giraia tá aí nos nossos corações e no YouTube.
5: E caríssimos ouvintes, a média de a pequena loja de horrores aqui no PodTrash será 5, porque não tem como não dar outra nota pra esse novo final, porque não é aquele final comercial de margarina. É é, não é aquela coisa boba, aquela coisa contraditória ao que a gente assistiu durante uma hora e meia.
4: Não é aquele final pra sua avó, falar ai que bonito, o menino chá, o ai que coisa bonita. Pois é, exato. Não é, não é, é pra exato. sua avó, cara, o final não é pra sua avó. Não cara. é, não
3: é, é a planta do mal, cara é a planta
5: que domina tudo, é a planta que destrói todo mundo. E se você <risos> quiser levar pra, pela analogia, pela é, metáfora que o Azumador usou né, É o capitalismo dominando o mundo, ou se você quiser ser um pouco mais romântico como eu, um pouco mais vando, é o amor que destrói corações. amor destrói o
0: mundo.
5: Menino, eu queria aqui pedir pra você escolher uma música para encerrarmos este filme que você trouxe pra cara, este musical que você trouxe para o Podetrans.
4: Mas pode ser uma da, da banda, que é o melhor dublador da, da Audrey. A gente ouviu a música original do, da banda do cara. Mas e
5: tipo... qual, então?
4: The Same Old Song.
5: Então, ouvintes, fique aí com Tops. It's The Same Old Song. E até a semana que vem.
4: Só que você tem que imaginar a Audrey cantando
5: eu vou te fora. é, eu
7: Garganta, Douglas. <risos>